0: Olá, este é o Torati, o podcast de comentários da Torá, da congregação israelita Betel, de São Paulo. E eu sou o Rabino Uri Para Parashat Bo. Amizade nasce por qualquer razão. Quando a gente vê, já pode ser irmão. Tanto faz qualquer cor, toda fé ou nação. Tudo bem. Tudo bem tem perdão das canções de uma das maiores bandas vocais do Brasil saíram combinações tão belas de palavras e vozes de timbres e sonhos o boca livre da toada, da viola do bem querer e da ponta de areia falou ao coração do Brasil por 40 anos o povo de Israel está à beira de partir para uma jornada de 40 anos a caminho da liberdade eles ainda não sabem disso que o caminho será tão longo uma geração completa na língua da Torá. Aliás, qual é a língua da Torá? Como falar de Torá? Como falar Torá? Como Torar? Para quem é a Torá? A própria Torá esclarece. Haverá uma só Torá para o cidadão e para o estrangeiro que viver com vocês. Os israelitas escutam isso em um momento de muita expectativa. Depois de 400 anos, estão prestes a deixar a escravidão e o Egito para trás. Mas não só os israelitas. No Êxodo, partiram muitos povos. Todos os escravizados, todos os oprimidos. Agora, eram irmãos e irmãs de deserto. Assim como seus futuros descendentes, muitos deles, nossos pais e avós, seriam irmãos de navio, vindos da Europa nazi-fascista. Para viver no Brasil. Filhos de Yosef ou de Yusuf, filhos de Miriam ou de Maria, de uma hora para outra, todos e todas no deserto tornaram-se irmãos. Tanto faz se eram jovens ou velhos, negros ou brancos, de cabelos ruivos, claros ou escuros. Toda fé ou nação agora caminhava junto. 40 anos caminhando juntos, imaginem, tanto tempo juntos. A nossa geração sabe. Graças à pandemia, somos obrigados a conviver horas com as mesmas pessoas. Como nos falarmos? Qual é o idioma mais apropriado, as expressões, o tom, as palavras, o jeito? Qual é a língua da Torá? No Talmud se discute em que língua o texto sagrado poderia ser escrito. Para Arábia e Euda, os rolos da Torá poderiam ser escritos em grego, como alternativa ao hebraico. Outra língua que a Torá nos ensina é a língua do debate, mas um debate que expressa a palavra com carinho, com respeito, que trata a palavra como sagrada. Conta-se que no século III antes da Era Comum, o rei Ptolomeu II do Egito reuniu 72 sábios de Israel, os separou em 72 salas e pediu para cada um, escreva para mim uma tradução da Torá de Moisés. Eles não só traduziram o texto corretamente, como introduziram as mesmas alterações no texto traduzido. Estava criada a Septuaginta. Exemplo? No Gênesis, em vez de escreverem em um início criou Deus, escreveram Deus criou no início para que ninguém entendesse que um tal de Bereshit, que um tal de em um início, tenha criado Deus. Escreveram também que os israelitas moraram no Egito por 400 anos e não por 430 como está no original em hebraico. Ou seja, eles ousaram corrigir uma informação da Torá, mas sempre com respeito. A prática judaica conhecida como Mussar nos ensina que devemos ter muito cuidado com as palavras. Ensina-nos essa tradição preocupada com a ética que as palavras da boca... Devem estar alinhadas com os valores e ideais. Se os valores são pesados e agressivos, isso será expressado pela boca. Se os ideais são leves, espiritualizados e amorosos, isso também será expressado pela boca. Do mesmo modo, se controlarmos para que das nossas bocas saiam palavras belas, tranquilas e suaves, a boca alimentará a alma com beleza, tranquilidade suavidade e amor. Tudo bem, tudo tem perdão, mas se internalizarmos o valor que tem em as palavras que saem da boca para que sejam agradáveis e que a pessoa diante de nós também foi criada em imagem de Deus, entenderemos o enorme impacto positivo que o cuidado com a língua e com a boca podem ter em uma família, em uma comunidade, em uma congregação e um povo inteiro em toda a humanidade e Riu Le Ratson Rei Fino que as palavras das nossas bocas tenham boas intenções.